0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко. Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение на живом госте». С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет
1: тебе. Привет, привет. Очень рад быть в эфире и очень рад тебя видеть. Привет.
0: Ну, я напомню, как обычно, что у нас есть вот разные способы связи с нашими зрителями и слушателями, и в частности чат в трансляции в Ютьюбе. Вот у меня все это открыто, я все время за этим внимательно слежу. Ну, есть еще Пархом бюро, Телеграм канал Сергея Пархоменко. Там тоже будем подглядывать туда одним глазом. Но начать я хотела, конечно, со всей этой истории с Вагнеровским мятежом. Сегодня появились, появилось сразу несколько публикаций, где говорится о том, что он был не так одинок якобы в своих вот этих устремлениях. И, например, написала «Нью-Йорк Таймс», что генерал Суровикин был в курсе этих планов и тоже, в общем, разделял, будто бы по их там каким-то разведданным американским, будто бы тоже разделял э, идею, что нужно э, поменять э, российское военное руководство. Э, не кажется ли тебе, что если э, в этих рассуждениях есть хотя бы какая-то доля э, истины, то это, в общем, объясняет э, э, ту реакцию кремлевскую, путинскую, московскую, которая выглядела чрезмерной. Но если действительно существует такое недовольство среди военных, и эти военные готовы были поддержать Пригожина, то, в общем, нет дыма без огня. Кремль, конечно, уже опроверг эти все публикации про Суровикина, но осадочек все равно у нас остается.
1: Да, это не первый раз, когда в течение последних трех дней появляются такие сообщения, причем они появляются обычно со ссылкой на разные западные разведки, прежде всего на американскую разведку. Я бы здесь хотел сказать две вещи. Ну, с одной стороны... С тех пор, как э, э, натовская разведка, и в частности американская, э, заранее поняла, что Путин, даже не, я, бы, я намеренно как бы не, не, не использую там, слова типа «предугадала» или что-нибудь вроде этого, нет, поняла, э, установила, что Путин собирается начать войну в Украине, и это было довольно сильно заранее, в октябре еще 21 -го года. И есть очень подробные такие, в свою очередь, расследования, изложения того, как это происходило, как они это как-то осознавали, и как они потом с этими, с этими данными обращались. В общем, они продемонстрировали свой, я бы сказал, высокий профессионализм и свои широкие возможности. С тех пор к тому, что говорит американская разведка и натовская разведка относительно, в особенности, российской армии, надо относиться серьезно, и я к этому отношусь серьезно. Но я бы обратил внимание вот на что, что во всех этих сообщениях речь идет о том, что так указывают источники этих изданий, ну, в частности, Wall Street Journal про это пишет, Washington Post про это пишет, New York Times про это пишет. Хорошие издания, серьезные, профессиональные, ответственные, понимающие, что они делают. И они сами очень осторожны, и они говорят, это на основании анализов, этой разведки. Не на основании данных, не на основании утечек. Они тоже употребляют это слово, и это, и это очень большая разница. Они пишут, согласно анализу такой-то разведки или таких-то специалистов разведки происходит то-то и то-то. Анализ – вещь хорошая. Но анализы у нас есть. И, в общем, надо констатировать, что в этом анализе мы недалеко ушли друг от друга. Тот факт, что в армии есть существенное количество людей, которые остро недовольны той политикой и тем, той линией, которую ведет нынешнее руководство российского Министерства обороны и вообще российской армии, имея в виду и министра обороны, и начальники генерального штаба, и огромное количество разных близких к ним людей, так это мы и сами видим и отлично знаем. И мы видим перестановки, и мы видим отставки людей типа Мизинцева, и мы видим заявления людей типа Суровикина, и мы видим разные странные шаги типа э, утверждения Суровикина в качестве посредника. Помните, была такая история между Чуваком вагнер и руководством Министерства обороны? Э, и мы видим множество людей, которые пишут про это, начиная, я не знаю, там с какого-нибудь Стрелкова, Uh, и кончая всеми этими, ну не всеми, но многими из этих бесчисленных uh, так называемых военкоров, мы видим, что недовольных очень много. И анализируя это, мы можем с высокой степенью достоверности предположить, как это делает, по всей видимости, и американская, и натовская разведка, и как об этом сообщают нам солидные издания типа Wall Street Journal, New York Times, Washington Post и так далее, мы можем с высокой степенью предположить, что у Пригожина были сочувствующие. И, соответственно, мы можем с высокой степенью э, достоверности предположить, что он рассчитывал на то, что это сочувствие во что-нибудь выразится в тот момент, когда он начнет предпринимать какие-то активные действия. И было бы странно, если бы это было не так. И весь наш анализ сводился к тому, что у Пригожина ровно ноль шансов добиться какого-то успеха в этом своем мятеже, если он останется один. А если окажется, что вся эта штука нарастает как снежный ком по мере того, как этот ком катится по России, тогда появляются разнообразные шансы и появляются всякие дополнительные возможности, и тогда... Вероятность его, так сказать, успеха, я не знаю, вообще тут сложно такие слова употреблять, как успех это все катастрофа. Это все, э, что так, что сяк. Потому что это действительно э, некое приближение гражданской войны, а в гражданской войне все ужасно. Что, что с одной стороны, на одну сторону, что на другую. Так вот, э, тогда это все менялось. Так что э, большое спасибо за этот анализ. Но этот анализ есть у нас у самих. Что касается данных, то данных нам никто не показывает. И у нас нет никаких прямых свидетельств. Надо сказать не только этого, того, что, вот там, скажем, Суровикин знал заранее, Суровикин поддерживал и так далее. У нас нет никаких данных и о более, я бы сказал, общепринятых вещах. Например, о роли Лукашенко, о которых много пишет пишут те же самые, теперь уже и западные издания, и тоже говорят, что согласно анализу разведки, вот я читаю, скажем, то изложение, которое опубликовало агентство. Агентство – это, вы знаете, один из проектов Романа бадания и его команды. Вот они пишут, что заговор, скорее всего, закончился бы вооруженным противостоянием в Москве, если бы президент Беларуси Александр Лукашенко не предложил посредничество. И все это сотрудники Романа Бадайна говорят не от своего имени, а пишут согласно анализу западной разведки. Вот это на самом деле тоже хорошо бы про это помнить, что у нас нет никаких, в скобках про все, никаких оснований. Считать, что все то, что нам рассказывает Александр Лукашенко, или все то, что нам рассказывают об Александре Лукашенко, например, устами Пескова, или даже устами Путина, что это все соответствует какой-нибудь действительности. Ну, даже, Мы знаешь,
0: можем... даже просто если да. просто, просто читать то, что рассказывает Александр Лукашенко, ну, то там просто каждую ну, секунду видишь 10 тысяч одних ну, курьеров, какие-то совершенно ну, а, 30 не, 30 курьеров концы с концами тысяч... нисходящиеся, да. 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 Даже 30 внутри 30
1: этого текста. Бесконечных противоречий, противоречий самому себе внутри этого всего. Абсолютно. И все это, конечно, в стиле. Абсолютно в стиле «Сейчас я вам покажу». Все уже, конечно, вспомнили про этот мем. Но шутки шутками. Он же действительно это говорил. Он же действительно говорил «Я вам сейчас покажу, как с четырех сторон, вот сейчас по карте». И, и заканчивал это фразой э, «Хорошо, что первые начали». Ну, у нас что, нет этого опыта, выслушивания этих его слов? Ну и вообще, в целом, Александр Григорьевич Лукашенко – честнейший человек, как известно. Который никогда в жизни никого не обидит каждое его слово совершенно навязано, потому что совершенно в точности соответствует действительности, и поэтому каждому его слову мы должны доверять. Тем временем нет никаких следов на сегодня переходов на территорию Беларуси каких-нибудь ваняровских частей. Ну их нет. Есть сообщение о том, что кажется в одной из областей, не помню, кажется в Витебской области. В общем, где-то... ну, какой-то белорусским... да. да, По белорусским меркам, где-то довольно вдалеке э, от э, Минска строят какой-то лагерь. А, какой, для чего лагерь они строят. Но пока, во всяком случае, нет никаких оснований прилагать, что кто-нибудь куда-нибудь переместился. И надо сказать, что в отличие от того, что происходит внутри головы Суровикина или что происходит внутри головы того же Пригожина, это просто видно из космоса. Ну, как так? Переход какого угодно контингента, ну, давайте вспомним, что для того, чтобы как-то перевести, не знаю, 30 человек, нужен грузовик. Вот сколько народу влезает в кузов, самый, самый я бы сказал, плотной посадкой. Сколько нужно для того, чтобы перевести тысячу человек? Разделите умножьте сами. Вот теперь уже считается там почти консенсусом, хотя опять нет на эту тему никаких данных, но есть разного рода косвенные вычисления, что общее количество людей, которые принимали участие вот в этом вот, собственно, Пригожинском мятеже, составляет более или менее 8 тысяч человек, не 25 тысяч. Опять, мы прожили с этой цифрой 25 тысяч несколько дней, почему-то, слушая, как ее бесконечно употребляют в качестве подтвержденной огромное количество самых разных людей, включая вполне уважаемые, вполне как-то обычно отвечающие за свои слова и источники. У этой, да, у этой цифры 25 тысяч не было никакого основания, кроме того, что ее произнес сам Пригожий. Окей, никто уже не говорит про 25 тысяч, 8. Умножайте, делите на 30. И поймете, сколько нужно, чтобы перевести, ну, вот такой, такого порядка, как бы контингенты, и разместить их. Сколько народу живет в одной палатке? Или там, не знаю, в одном вагончике. В чем там они поселяют их в этих лагерях? Какой, какой там, так сказать, тип жилья у них? Ну, это все просто видно. Это спрятать нельзя. Это совершенно очевидная вещь. Нету этого. Ничего этого нет. Даже лично про, про самого Пригожина. Вроде самолет слетал туда, потом слетал обратно. Потом опять слетал туда. В общем, короче говоря, нет. Ничего, что заставляло бы нас думать, что версия о том, что вот Лукашенко это все развел руками, соответствует какой-нибудь действительности. Мы понимаем, что им это почему-то выгодно. Именно поэтому они это так, как это называется, форсят, так продвигают эту версию. Один говорит, другой вроде подтверждает, пресс-служба кивает головой и соглашается, и там и тут все эти бесконечные пропагандисты тоже э, как-то на этом тоже настаивают. Ну, или не настаивают, а как-то берут за само собой разуметь. Ну, как, Лукашенко сказал, ну, значит, так и да. в действительности и было. Это им зачем-то нужно. Им надо продемонстрировать, что у этого всего был какой-то посредник, и этот посредник большой начальник. А какие есть большие начальники в распоряжении у Путина? Вот кого формально он мог бы попросить быть, что называется, фронтменом этих переговоров, если ему не хочется, чтобы кто-то узнал, какой ценой, путем каких переговоров и при помощи каких людей, это важно. Люди, которые разрешили реально этот кризис, люди, которые доказали Пригожину, что ему не надо идти дальше, это люди, которые оказали Путину очень большую услугу, и это люди, с которыми надо что-то делать. Либо нужно уважать, так сказать, их вклад и быть благодарным им за ту помощь, которую они оказали, либо вот по правилам, так сказать, этого сообщества и этого общежития, о котором мы знаем, надо таких людей убивать. Потому что нельзя сохранять таких людей, которым личный диктатор чем-то очень сильно обязан. Итак, кто могли бы быть люди, которые прикроют это? Рассказывать, как было на самом деле, нельзя. Вот повыше только что мной, изложенным причинам. Дальше кто-то прикрыл. Кто вот эти, кого он? Асад? Ну, я не знаю, может быть, можно было бы попытаться как-то включить в это во все Эрдогана, который лезет без мыла во все эти дела и все время предлагает себя в качестве в качестве посредника и так далее. Но это, наверное, имело бы какие-то серьезные последствия. Или кого? Вот этих африканских президентов, которые туда-сюда ездят. Может, Си Цзинппиня попросить? Но ну, вот есть карманный президент. У Путина же ведь немного осталось карманных президентов. Ровно один. Ровно один, с которым он может крутить, вертить как угодно. Ровно один, у которого, что называется, не спрашивают. Ровно один, который пойдет и исполнит, что ему скажут. Скажут голым выйти, выйдет голым. Скажут при этом как-то размахивать ушами, будет размахивать ушами. Скажут при этом э, засунуть два больших пальца себе в рот, засунуть, Сделает все, что угодно, потому что абсолютно на протяжении уже многих лет, а особенно с 2020 года, с тех пор, как он усидел только потому, что Путин заплатил его силовикам и его армии за то, чтобы они продолжали поддерживать этого обмылка, вот он находится, так сказать, на веревочке. Даже не на поводке, на веревочке. Поэтому с ним можно все что угодно. Поэтому да, ну вот он и вот его назначим посредником. Мнимым посредником. Вот. Это что касается всей этой истории. Мне кажется, что ну, просто надо это помнить, что не надо из этого исходить как из реальности, не надо к этому относиться серьезно. Надо продолжать искать какие-то э, реальные, э, похожие действительно на правду вещи. То, что рассказывает Лукашенко, на правду не похоже ни в каком смысле, доверять этому не нужно. Вот. Но я бы хотел здесь вернуться немножко назад. Я бы хотел вернуться здесь все-таки к, ну, по существу, Одному из важнейших вопросов, которые в результате этих событий двухдневных остались. Почему это таким образом кончилось? А, потому что, ну да, мы слышим бесконечно на разные лады этот один и тот же вопрос, что подождите, вы этот мятеж считаете успешным или неуспешным? Вы доверяете Путину, который говорит, что он всех сплотил, всех собрал, поставил в ружье, все как один человек, из последних сил до последней капли крови, как-то исполнили свой долг, и все было совершенно изумительно. Вам это кажется правдоподобным? Нет, совсем нет. И мы про это, может быть, чуть позже еще поговорим. Тогда что? А тогда почему вы считаете, что... То есть чем вы объясняете, что этот э, мятеж, у которого, значит, по-вашему все было хорошо, раз никто, так сказать, не смог ему оказать такого, такого противостояния слаженного. Так что ж тогда все рассосалось? А что тогда случилось? Ну вот, э, позвольте, я все-таки выскажу на этот счет свое мнение. Вы можете с ним делать что угодно, но мое объяснение, которое я для себя так сказать, выработал за эти дни, можете себе вообразить, что я как-то неотступно про это думаю. Мне важно, как человеку, который разглядывает российскую политику и раздумывает о российской политике, мне важно все-таки сказать себе, о, я понимаю, что это было. Невозможно долго жить с ощущением как-то я в недоумении и в отчаянии, не понимаю, что это. Нет, я понимаю. Я думаю, что основа так сказать, ключ к пониманию этого всего заключается в разнице между двумя понятиями. Государственный переворот и военный мятеж. Это был военный мятеж. Это, так сказать, драка одной группировки военных с другой группировкой военных. Дальше мы можем разбирать разные подробности, почему именно, кто какой позиции придерживался, кто хочет войны, кто не хочет войны, кто врет, что он не хочет войны, а на самом деле хочет и так далее. Но нам, мы совершенно твердо можем сказать, есть две враждующие военные группировки, это абсолютно точно. Они за несколько месяцев довели себя до совершенно истерической стадии этого скандала. Они истошно орали друг на друга, просто один, одна половина орала сама своим собственным ртом, а другая там при помощи всяких других, так сказать, посредников и всяких прочих. И при помощи действий, которые они совершали, у второй стороны, все-таки, я имею в виду Министерство обороны, у них была возможность не, не одними словами обходиться. Они могли издавать приказы, они могли требовать подписания контрактов, они могли манипулировать поставками вооружений, топлива, там, и всего, и боеприпасов и прочего, и прочего, они могли пытаться каким-то образом влиять на финансирование, а финансирование очень важно, поэтому они как-то делали, а Пригожин в основном разговаривал, но так или иначе довели себя до чудовищной совершенно э, свары. И смысл всего, что происходило, как ни назови это, хоть путчем назови, хоть мятежом назови, хоть восстанием хоть назови, хоть чем угодно. Это попытка одной военной группировки справиться с другой. Устранить ее унизить ее, а может быть, как-то просто добиться ее отставки, а может быть, захватить ее в заложники или еще что-нибудь. Но в любом случае, все это остается внутри этих взаимоотношений. А, и у этого нет никаких больших, широких, долгосрочных политических амбиций, установок и задач, которые находятся за пределами вот этого военного, прости господи, сообщества. Вот, этого, вот этой, так сказать, военной среды, этого террариума, в котором они все находятся. И вдруг оказывается, что с одной стороны к этим мятежникам никто особенно не присоединяется. Это плохая новость. Они по-прежнему, мы это видели, остаются одни, никто, не ни, ни регулярная армия ни какие-то части там, прочих силовых ведомств, не знаю, там, полиции, Росгвардии и еще чего угодно, другого, ни даже уголовники. Я думаю, что у Пригожина был серьезный расчет на, так сказать, криминальный мир, в котором он пользуется очень большим весом после того периода, когда он на протяжении нескольких месяцев оставался монополистом вот этого совершенно поразительного процесса, внимания людей из тюрем, несмотря на их приговоры, суды и все остальное. С тех пор, конечно, он сделался королем криминального мира. Но даже уголовники его не поддержали. Значит, это плохая новость, никто не присоединяется. Но есть хорошая новость, никто и не сопротивляется. Выяснилось, что резервов никаких нет, все на фронте, перебросить их ниоткуда не могут. Авиация действует очень скованно, потому что они перемешаны с гражданскими и передвигаются вот, так сказать, вот в таком, таком смешанном порядке. Вот, местное население не, не, не пытается лечь на дороге под гусеницами этих танков и под колесами этих грузовиков и сказать, нет-нет, только через наш труп не пустим. А местные администрации тоже ничего особенного выдвинут. В общем, короче говоря, сопротивления никакого, и они быстро движутся в Москве. И возникает страшная мысль, а что будет, когда я войду в эту Москву? Выясняется, что перспектива Пригожина оказаться владельцам Ростова, которые, кстати, они тоже не очень-то контролировали. Они оставили в центральном районе Ростова несколько десятков человек, которые там благодаря тому, что никто и там тоже особенно сопротивлялся, типа придерживали эту территорию. Никакой оккупации Ростова ведь не произошло. А тут Не произошло, потому людей. что,
0: нет, они никуда не вошли, ни в какой Ростов, потому, потому что они там было. и были, потому они там не были надо. все время, у них там была база, не они да. там все время все находились, надо. как бы
1: да. ничего не нового не, не произошло. Не надо, угу. а тут 15-миллионный город. Если взять только город, 15-миллионный город, вот они подходят, вот они переходят в районе Ясенева кольцевую автодорогу. Дальше что? Что они там делают? Таким образом они это делают. Куда они идут? И главное, обладателем чего они становятся? Они что, начинают управлять Россией, что ли, после этого? Они что, формируют правительство, распускают Государственную Думу, обсуждаются с Набиулиной финансово-кредитную политику? Да? Вот это все, они вот этим все начинают заниматься? А зачем это Пригожин. Он совершенно не рассчитывал. Он совершенно не за этим туда шел. Ему надо голову Шойгу, а не управлять Чукоткой. И нести Ой, ответ а ты... за это. Все. А хочешь я тебе расскажу версию
0: Маргу Симонян. Господи. Я сегодня случайно послушала. Ну, скажу, она говорит... Вкратце. Очень вкратце, да. В общем, у нее там схема такая. Но она при этом оговаривается 10 раз, что это все в голове у Пригожина, но почему-то при этом очень подробно об этом говорит. Что, типа, он заходит в Москву, становится министром обороны, mm -hmm. потом, потом э, участвует в президентских выборах, mm -hmm. а люди его радостно выбирают, потому что, типа, всякое вот это все вокруг, и вот это вот все. Вот такая у меня была схема.
1: Так вот, ничего этого мы не знаем. Все это происходит не в голове, все происходит в голове у Маргариты Симоняна. Разумеется, конечно. Ничего этого мы не знаем, но мы знаем, чего хотел пригод, мы это видим. Чего Но он хотел, было, он хотел потом, явно, краметов, явно краметов. не въехать есть.
0: в Кремль на Белом У нас, есть, у нас есть
1: многолетний теперь уже опыт наблюдения за Пригожиным и за тем, что ему нужно. Ему нужно много денег, ему нужно влияние в криминальном мире, и ему нужно косвенное, тайное, скрытное влияние на политические круги. Никакого, никакого открытого управления чем-либо, которое чревато ответственностью. Штука же заключается в том, что человек, который говорит, что я теперь буду управлять этой страной, несет ответственность за эту страну. Не перед Богом там или кем-нибудь еще: этих у них нет в действительности этих, так сказать, ограничений, и их все эти моральные обстоятельства не интересуют. А перед, перед собственно, людьми, которые, которые вокруг и которые возьмутся ему за это помогать и будут требовать, чтобы они как бы выручают ему свои, э, свои судьбы. Другие военные, другие силовики, другие полицейские, другие судьи и прокуроры говорят, ну давай, ты будешь теперь управлять, ну валяй, управляй, мы будем тебе помогать. Ну и что? И они же с него завтра и, и, и потребуют так сказать за результаты этого его управления и за э, повороты своей судьбы. Ничего этого за Пригожиным мы не не можем подозревать ни при каких обстоятельствах. И я думаю, что он в какой-то момент это просто осознал. Кто ему помог это осознать? Опять, у нас нет об этом никаких твердых сведений. У нас могут быть какие-то логические умозаключения. Я считаю, например, что губернатор Тульской области последней области, которая оставалась у него на пути. Это географическое обстоятельство, объективное, на карту можно посмотреть и увидеть, что оставалась последняя Тульская область. И вот под чистой случайности губернатором этой Тульской области является человек по фамилии Дюмин, человек, близкий к Путину, и человек, много-много лет связанный с Привожиным. Это тоже медицинский факт, и мы это знаем. И я думаю, что это был довольно серьезный аргумент, что это последняя область. И в этой последней области будем пытаться тебя останавливать. Остановим или нет, не знаю, но, что называется, надкусим много. Я хорошо себе представляю, как Дюмин мог этот аргумент в тех или иных словах изложить. И продемонстрировать вот эту веселую перспективу. Ну вот ты пробил эту стенку головой, ну вот ты вылез в соседнюю комнату, ну вот ты оказался в Москве, и что ты будешь там делать? Это проблема для Пригожина неразрешима, если вдруг.
0: Нет, ну подожди, но есть же, есть же совсем простое объяснение, что он не собирался не входить ни в какую Москву, он не собирался О. ничего такого там восходить на трон, я не знаю, смещать Путина и так далее. А но ему нет, нужно вот было не просто нет. решить свою конкретную, очень корыстную, простую проблему с Вагнером, который лишался но, финансирования.
1: Но и вот вообще, и он не не тоже решает. сам лично оставался... Проблема не решается. До свалки история. Проблема не. Вот мы идем, идем, а проблема все не решается и не решается. А не решается она по первой изложенной мной причине, потому что никто не присоединяет. Что он-то думал, что он будет идти и обрастать все большим и большим количеством как бы мощи, и его будут бояться все больше и больше. И это тот случай, когда классический случай, когда процесс важнее, чем результат, когда сам процесс продвижения, сам процесс нарастания, сам процесс разжирения, сам процесс озверения производит все больше и больше впечатлений и заставляет противоположную сторону принимать разного рода, э, разного рода условия и исполнять всякие требования. Этого ничего не происходит, как мы видим. А вместо этого есть движение вперед в направлении, которое ему не нужно и которое логически должно закончиться катастрофой, должно закончиться вхождение в 15-миллионный город Москва, с которым что-то надо делать. И это довольно жуткая перспектива. И поэтому, когда ему сказали, как я предполагаю, еще раз, я это предполагаю. Я, если я с такой, с такой свирепостью нападаю на всех, кто верит там, в заявление Лукашенко и все, так, вы, пожалуйста, относитесь ровно так же. Давать себе отчет, что это то, что я предполагаю. предполагаю. Я что в этой ситуации ему хочется соглашаться, который ему сделал. И в этой ситуации на вопрос, а чем вы гарантируете исполнение этих договоренностей, следует ответ, чем, чем, ничем. Не хочешь, не верь. Не хочешь, не принимай. Иди в Москву. Иди, продолжай дальше. Посмотришь, что будет. И в этих обстоятельствах он говорит, хорошо, хорошо, да. Ну, да, хорошо, хорошо. Ну, чё, я пошел. И пошел. Вот. Так я представляю себе, э, собственно, логику того, что с нами произошло. Оно произошло и с нами тоже в том числе. О дальнейших подробностях, я так понимаю, после перерыва нам надо будет поговорить. Да, да? Мы давай мы сейчас говорить?
0: прервемся. Да. да, нам нужно прерваться и напомнить нашим слушателям, что у нас там и как хорошего происходит на живом гвосте. Я еще расскажу про одну книжку тоже очень быстро, и потом обязательно продолжим это особое мнение. Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. Вперед, вперед, не ведая преград. Сквозь вих
1: и град, и снег, и непогод. Ты должен сохранить меня сни и годы.
0: И про книжку обязательно, как обычно, расскажу, которую вы, как всегда, можете купить, заказать, купить, получить на сайте Shop Dilettant Media. Вы, наверное, видите на своих экранах эту обложку. Это роман под названием «Кремулятор. Художественная реконструкция удивительной судьбы человека. Материалы следственного дела Петра Ильича Нестеренко, директора московского крематория на территории Донского некрополя». Работая над романом, сказанного в аннотации, Саша Филипенко повторил путь главного героя, вслед за ним побывал в Саратове, в Париже, в Стамбуле и в Варшаве. «История директора московского крематория Петра Нестеренко». Вот такая вот книжка есть на сайте «Шоп. Дилетант. Медиа». Посмотрите, закажите, полистайте. По-моему, это должно быть что-то интересное. Ну, а мы возвращаемся к нашим сегодняшним событиям. Итак, Мятеж, так называемый, закончился, но круги продолжают расходиться, и последствия, очевидно, не маленькие и не слабые, а уже даже многие комментаторы пишут о том, что это очень важное событие, которое меняет ход всей этой войны России в Украине.
1: Да, у этого, у этого много разных событий, последствий, начиная от совершенно практических и локальных, ну, Например, как я понимаю, мы еще пока не можем сказать, что вообще никаких сил ЧВК «Вагнер» не осталось на фронте. Что-то там такое осталось, но их будет с каждым днем становиться все меньше. Потому что их будут оттуда выдавливать, их будут выталкивать, их будут рассасывать при помощи подписывания этих контрактов. И после этого те, кто эти контракты подписали, будут рассредотачиваться по другим частям. И, ну, шутки шутки, но это действительно было при всем фонфаронстве Пригожина, при всех невероятных преувеличениях его подвигах, при всем том вранье, которое сопровождало деятельность Чавыкова, но, ну, в общем, это было по сравнению как бы, с огромным количеством мусора который в российской армии есть, особенно после вот этой вот странной мобилизации, которая началась еще в прошлого года, это было одно из наиболее дееспособных, скажем, и воеспособных элементов, один из важнейших элементов российской армии. Его не будет. Кроме того, мы видим, что этот опыт опыта абсолютной беспомощности и ужаса перед передвигающейся по европейской части Российской Федерации группой людей, которые, кстати, передвигалась не одним, так сказать, куском, передвигалась децентрализованно в разных местах, появляясь у разных городов, городов, на разных дорогах, но ужасу навели много. Значит, сейчас будут создаваться некоторые резервные части, вот мы уже слышим там, про танки, которые переводят э, этому самому Росгвардии, а где этот танк возьмется-то? Он что, из Владивостока приедет? С китайской границы? Ну, пока, вообще, на первом этапе, его с фронта снимут, и, и другую технику тоже. И авиацию будут держать, и артиллерию будут держать, и, будут, и транспорт всякий будут держать, на чем передвигать это все с места на место и так далее. Короче говоря, результатом этого мятежа стало, и это очень хорошая новость, и это как-то прекрасно, это можно только приветствовать, стало существенное ослабление российской армии на украинском фронте, как раз вовремя, что называется, как раз тогда, когда продолжает развиваться украинское наступление. Ну это и
0: всю, всю систему не похоже, чтобы
1: оно сделало
0: крепче и сильнее.
1: Не вот. только военные. Дальше начинаются, да, это такие непосредственные, ближайшие, собственно, военные, даже я бы сказал, военно-технические последствия. А есть дальше политические последствия, чрезвычайно серьезные. Мы это видим их прежде всего. Мы видим их в том, что вытворяет Путин после того, как, казалось бы, победа была одержана и враг, значит, метнулся под крылок Лукашенко. Ну, вообще то, что происходит с Путиным, называется публичная истерика. Публичная истерика, которая продолжается, мы, надо сказать, до такой степени публичных истерик, вот если делать ударение именно на это слово, не видели до сих пор, когда он выступает раз, потом другой, потом третий, потом встречается опять своим кормим, с, с которым он встречался только что потом еще где-то, еще что-то, потом, ну, и, и, и становится действительно уже, теперь он, в свою очередь, похож на этот знаменитый мем с Лукашенко, который историю про, я вам покажу на карте из четырех сторон, рассказывает абсолютно всем и абсолютно в, в самых неожиданных обстоятельствах и самым разным слушателям. Теперь он рассказывает самым разным слушателям про то, как все сплотились, как все невероятно э, исполнили свой долг, и как он всех благодарит с высоты, так сказать, своего, своей президентской милости и сейчас всех наградит. Он рассказывает это снова и снова и снова. Что это такое в действительности? Это создание альтернативной реальности. И я вполне согласен с теми, кто говорит, что если раньше у нас было как бы две реальности, одна настоящая, та, которая происходит в действительности, а вторая та, которая происходит как бы вот в пропагандистском эфире в каких-то пропагандистских медиа, которые бесконечно врут своим слушателям и зрителям. Теперь у нас этих реальностей три. Еще есть третья, которая находится непосредственно в голове у Путина, и он пытается именно ее нам выдать за настоящую. Надо сказать, что образовался уже конфликт даже между второй и третьей. Между так... тем... Только разве не
0: из-за из этой фантастической реальности в его голове, собственно, началась вся эта война или даже события, которые были до нее там.
1: Да, но ну, общем... из-за этой, но она там в голове и жила. Ну, собственно, он верил в то, что, что я не знаю, кто-то у нас отнимает наших детей? И сейчас сюда придет солдат НАТО. И исходя из этого, предпринимал какие-то. Действия, принимал ну, и разбежал целую, целую огромную да. мысль. Мы, мы весь мир имели дело с этими действиями и с этими решениями и их последствиями и жили в, этой, в этих обстоятельствах, которые этими действиями и последствиями были навязаны. Но никто из нас не обязан был, никому никому из нас не, не вдалбливались такой страшной человеческой силой, что вот эти идиотские э, путинские мысли э, это и есть действительность. Действительность была в другом месте, она была в пропаганде. Вот там. И она как-то последовательно замещала собою информационную реальность для огромного количества российских там, читателей, слушателей и зрителей. Значит, теперь у нас появился Путин в новом виде. Он не сам у нас появился, но вид его несколько изменился. Вид его заключается в том, что ему важно просто прямо заместить что-то, что произошло на наших глазах, чему мы все были свидетелями, не только мы с тобой, но как-то мы окружены все-таки в Российской Федерации миллионами людей, у которых есть глаза, уши и мозги. И они видят и понимают, что происходит. И они видели это движение, просто физическое движение по, по, по территории. Они видели отсутствие этой реакции, они видели отсутствие сопротивления, они видели... Как распространялись сведения о том, как спешно из Москвы уезжает все, кто только и улетает, все, кто только могут уехать и улететь? Они слышали это пронзительное молчание огромного количества людей, которые должны были бы говорить: где был весь Совет Безопасности на протяжении этого, этого мятежа? Где были члены правительства? Где был премьер-министр? Где были те, все, пятый? Где это все? Где эти? Во-первых, слова, а во-вторых, действия. Ну, это же все видят и способны вполне это интерпретировать. Значит, теперь всем этим людям Путин снова и снова, причем он каждый раз недоволен тем, как у него это получается, поэтому он делает следующую попытку. Поговорил, подумал несколько часов, нет, что-то пока не получилось. Еще раз, еще вышел в другом э, антураже, еще раз проговорил, это же самое, еще более бешено вращая глазами. Еще сильнее играя жил желовокальнее, еще как-то больше наигрывая голосом, подождал несколько часов, нет, что-то опять не прошло, давай еще раз, третий раз, пошел третий раз, он еще много раз выйдет, потому что он будет пытаться и продолжает пытаться эту э, действительность, которую все видели, заменить на другую которая в его словах. И задача его заключается в том, чтобы по прошествии там скольких-то дней или, может быть, недель можно было, я не знаю, остановить любого прохожего на улице или разбудить любую домохозяйку в три утра и спросить, что это было. И она бы на это сказала, ну как, это была, был случай потрясающего единения и демонстрации как-то всеобщей солидарности. Все встали, как один человек, остановили агрессора, которого мы не знаем по имени. Мы не знаем, кто это, мы не знаем, как его зовут. Нам его ни разу не назвали, поэтому мы совершенно не в курсе, кто это был. Вот, там были какие-то бойцы какого-то ЧВК «Вагнер», но они хорошие. они Их обманули, они там убили кое-кого, но это ничего страшного. В действительности как-то нельзя иметь к ним претензии, уважая их заслуги на фронте. Они такие заслуженные люди, что то, что они поубивали некоторое количество летчиков и некоторое количество мирных жителей, то, что они попортили всякого имущества, то, что они спровоцировали всякие трагикомические действия, типа взрыва мостов, перепахивания дорог, установки гранатометов на московской окружной дороге и всякое такое, это ничего страшного. Мы их очень уважаем за их заслуги на фронте, поэтому с этим все хорошо. Вот что должна говорить разбуженная домохозяйка или остановленный на улице прохожий. И они будут этого добиваться, они будут это замещать собой. Но люди, которые непосредственно причастны к власти, люди, которые непосредственно окружают окружают диктатора, у них, что называется, от мозгов это уже не отклеишь. И они это запомнили. Они это на это посмотрели, и они прислушались, надо сказать, к своим собственным ощущениям. Потому что люди, которые жили в Ростовской области, Воронежской области, Липецкой области, Тульской области, вот через которую, так сказать, пролегал маршрут всех тех событий, они, в общем, по большому счету, даже особенно не побежали. Мы mm -hmm. даже не видели особенных, особенных масс. Сейчас, прости ради бога, тут у меня некоторый случился форс-мажор.
0: Что такое
1: у тебя случилось? Давай. Ну, э... ко мне... Все, 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 все в порядке. Все, да? давай. Ко, угу. мне, ко мне просто как-то меня домогаются некоторые мои корреспонденты. Все в порядке. Вот, а, так вот, а, а, они даже особенно не побежали. И, в общем, надо сказать, что, ну, за исключением тех людей, которые непосредственно там жили вблизи этих дорог, и которые непосредственно пострадали там от этих взрывов, от сожженной этой нефтебазы там, и всякого такого прочего. Люди, в общем, даже не успели от этого особенно пострадать. Вот непосредственный ущерб не был им нанесен. Но люди, которые окружали диктатора, они по-настоящему обделались И по-настоящему разбежались. И по-настоящему попрятались.
0: Так вот это вот и вызывает ведь большое удивление, понимаешь? Вот, Потому ну, что, да. и, если, например, останется. если подтверждается информация о том, что куча военных были на стороне Пригожина, тогда это хотя бы что-то объясняет. Но как-то, в общем, mm, понятно, не, почему не, такая не, реакция?
1: Не понимаю, какая реакция, что ты имеешь, уточни, что ты имеешь. Нет, почему,
0: почему, ну, ну ты, просто... ты говоришь, ты, ты рассуждаешь, и мы действительно все это видели, они действительно страшно перепугались. Да. Кого они перепугались? Вот это их вот перепу... э... они большого количества
1: они... Они людей, они которые пришли события. в Москву, Знаешь, 15 миллионов, и не иногда... знали, что с ней делать. Люди иногда пугаются не кого-то, а чего-то. Люди пытаются развитие событий. И я хорошо себе представляю: я в конце концов много лет с этими и подобными им людьми имел дело в качестве журналиста, который пишет о политике, я хорошо себе представляю как-то этих людей в правительстве, в администрации президента, в конституционном суде, в Государственной Думе, в разного рода региональных высоких властях, в Московской мэрии и так далее, которые смотрят на это и задаются одним единственным вопросом: что со мной? Будет Не со страной что будет, не, знаю, не с народом, не с войной, не с нашей освободительной миссией, не с тем, что мы противостоим НАТО. Вот это все не имеет никого значения. Что будет со мной? И надо ли мне немедленно сейчас же уносить ноги и задействовать все те механизмы, которые я любовно, скрупулезно собирал и настраивал, и налаживал на протяжении всех этих лет на случай, когда придется эвакуироваться. Как ну, это? видимо, не, не в этот раз, не, видимо, не другой, в этот раз, но какой Видимо, не в этот раз, но побежали многие. И вот угу. это с ними остается. Вот это ощущение бессилия, оно возникло не только у самого Путина, который убрал из Москвы, и который молчал несколько дней, и который после этого раз разрядился... Вот тем, что мы видим, он разрядился вот этими истерическими криками, э, в которых он не способен в этих... Ведь это же тоже, между прочим, важная вещь, что он не способен э, как бы проанализировать то, что произошло на самом деле. В том, что он говорит, нет реально произошедшего, которое он оценил бы, осудил бы, э, я не знаю, э, проанализировал бы или еще что-нибудь бы с этим сделал. Ведь на самом деле его выдуманная действительность, она выдумана и для него тоже. То, что он говорит, не соответствует тому, что произошло на самом деле. В его речах не содержится описание реально произошедших событий. Они там выдуманы. Они там... Но, и... а, а вот,
0: например, Алексей Навальный, который сидит там, где он сидит, и, общем, да. имеет довольно ограниченные
1: источники человек, информации, который, как и проект, Илья Яшин сидит, тоже. Человек, сидит Стали концерты, все там, очень и... внятно и Яшин тоже, люди, которые сидят uh -huh. э, специально для этого, в организованных условиях, вон Навальный даже сказал, что у него аж прям радио отключили, хотя это один из последних видов, так сказать, связи с окружающим миром, который полагается всем российским заключенным, как я понимаю, э, но здесь отключили уже даже и радио. И он говорит вещи абсолютно точные, абсолютно адекватные событию, он говорит, во-первых, и перечисляет те элементы контраста безумного совершенно, вот в реальном смысле безумного, свидетельствующего о наступившему вокруг сумасшествии, контраста между реальными событиями и теми событиями, которые в этот же самый момент, в, так сказать, вписывают в его обвинение. Я слушаю эти обвинения и смотрю на фото блокпоста, блокпоста с гранатометом в Ясенево. И я тоже смотрел на это фото блокпоста с гранатометом в Ясенево. А обвиняют-то Навального в мятеже. Я слушаю и читаю о том, как Путин и остальные бежали из Москвы. Слушаю и смотрю на фото горячей нефтебазы в Воронеже. А ведь это... Навального обвиняют в том, что он нанес ущерб, спровоцировал э, какие-то антивоенные настроения, э, пораженческие и всякое такое. Слушаю о том, как ФБК, говорит Навальный, экстремисты, опасные для страны, и читаю о том, что одни войска РФ занимают рубежи на Оке, чтобы обороняться от других войск РФ. Да, это очень-очень-очень точно, на самом деле, это сравнение. И выводы его простые и совершенно и совершенно разумный и неопровержимый. Да, эта история еще раз, я тут уже не цитирую Навального дословно, а так сказать, пересказываю. Эта история еще раз доказывает нам, что главную опасность для страны и главную разрушительную силу России и главную, я бы сказал, неизлечимую болезнь России представляет собой Путин, если это слово трактовать расширительно. Не физический человек Путин, а Путин и та система, которую он построил. Потому что это Путин, например, это последнее как бы обстоятельство, но оно просто самое яркое. И лично помиловал всех этих людей, которые ехали, как пишет справедливо Навальный, убивать Шойгу и кого еще там они хотели убивать. Да, это он создал это все. Не и, дал им, и, дал им, и дал им миллиард долларов. Дал им миллиард долларов, дал им оружие, дал им права, дал им ощущение тотальной безнаказанности, дал им обещание, что им за это ничего не будет, не Пригожин это сделал. Пригожин его спровоцировал на это, Пригожин ему посоветовал это, Пригожин в каких-то ситуациях это исполнил, составляя списки тех, кого потом Путин помиловал. Но сделал-то это все Путин, это все его, этот путь, этот мятеж, это шествие. И эти люди, которые идут к Москве с юга, на север, это дети Путина в политическом смысле. Это его произведение. Это результат непосредственно его действий. Не говоря уже о той среде, в которой это все погружено, в среду войны, которую он придумал, начал и объяснил. Режим Путина, говорит Навальный дальше, настолько опасен для страны, что даже его неизбежный распад создает угрозу гражданской войны. И стая сторонников Путина готова начать войну всех против всех в любой Момент, да, повернулась бы чуть по-другому, и стая была бы больше. И в этой стае было бы больше разных сторон. Вот э, в результате всего, э, скажем, чеченские части остались в стране, они не были задействованы в этих событиях. И, я не знаю, кто-то на эту тему огорчается, кто-то на эту тему разочаровывается, кто-то на эту тему усмехается и говорит, ну как же так, мы как-то жили много лет с твердой уверенностью, что у Путина есть какая-то претерианская гвардия, которая в нужный момент выскакивает откуда-то и все сметает на своем пути, всех уничтожает, всем мстит как-то и все приводит в полный порядок. Ну и где это все? Но, с другой стороны, это, в общем, пожалуй, хорошо, что у этого всего не образовалась еще и третья сторона. Вот на одной стороне Пригожин, на другой стороне, условно говоря, Дюмин в Тульской области, которому приказано было их остановить, а на третьей стороне еще и, и э, Кадыров был бы со своим. А там, глядишь, и четвертое подгребет, и пятое, и сколько там еще есть этих сторон.
0: Ну, боюсь, что все равно к этому все рано или поздно придет, но у нас вот осталось пять минут.
1: Об этом да. говорит
0: Навальный, угу. да. У нас осталось пять минут. Давай не обойдем еще вниманием а, тему а, реакции извне, потому что вот сегодня были новости о том, что некоторые китайские компании решили приостановить отправку своих товаров в Россию из-за всех этих событий, потому что они просто боялись, что у них там начнутся серьезные проблемы уже с их бизнесами, с их поставками с их товарами ну, а, и вот с их компаниями. Наконец. Россия
1: стараниями своего диктатора и его э, системы, в которую в систему входят все элементы этого конфликта, ведь в конце концов Пригожин это тоже, как мы только что говорили, элемент этой системы. Россия приобретает все новые и новые элементы своей новой репутации. Э, Россия в какой-то момент сделалась страной, от которой нужно держаться подальше, потому что она опасна. Она опасна своими агрессивными планами, она опасна тем, что она напала на соседа, она опасна тем, что она совершенно очевидно не собирается этим ограничиваться. И в случае, не дай бог, успеха ее нападения на, на соседа пойдет дальше и будет нападать еще на тех, до кого успеет и сумеет дотянуться. Вот что такое репутация России э, э, с начала войны и до сегодняшнего дня. Теперь в этой репутации появился новый мощный элемент. А вообще хорошо бы от этой России перейти на другую сторону, сторону улицы не только потому, что от нее там пахнет, пахнет вот этой агрессией, смертью, трупами а, и всем остальным, а потому что она просто того, где сейчас развалится и на голову упадет кусок чего-нибудь. Поэтому давайте лучше не будем иметь с этим дело. Вот на самом деле, как я перевожу на простой человеческий язык, вот эти сообщения о китайских компаниях, и я уверен, что огромное количество компаний, о которых мы слышим, к сожалению, каждый день, мы слышим о том, что большое количество компаний из последних сил, в том числе крупнейших, влиятельнейших, авторитетнейших, качественнейших, из последних сил цеплялись до сих пор и продолжают цепляться еще за свою возможность каким-то образом работать в России. Не с Россией, а в России. Их интересует российский рынок, российские потребители и так далее. Вот там, я не знаю, компании, которые выпускают какой-то высококачественный алкоголь, продолжают что-то такое разливать в России, как я читаю только что, и бутилировать, и продавать какие-то какие шикарные спиртные напитки. Компании, которые делают какую-то бытовую электронику, продолжают ее производить компании и каким-то образом пытаться ввозить в Россию. Компании, которые делают разного рода другие потребительские товары, там, одежду и прочее, тоже как-то мучительно пытаются путем фальшивого транзита или путем серого экспорта и серого импорта, или через Центральную Азию, или через Казахстан, или как-нибудь попытаться, все-таки давайте туда попробуем ввести. И последний пакет и санкций, вот так называемый 11 скажем, пакет санкций, введенный в действие, Европейским Союзом, он направлен на борьбу ровно с этим. Теперь к борьбе за исполнение этих санкций подключился Пригожин и другие участники этого мятежа. Потому что нет более э, красноречивого, эффективного, надежного и убедительного аргумента в пользу того, что нужно держаться подальше, чем вот такая вот история. Оно там развалится и погребет под собой что? Ну, по меньшей мере, все, что мы успели туда поставить. Все, что мы успели туда завести а еще того, глядишь и, и соседей, и нашу репутацию, и наши возможности, и наши связи, и все остальное, все это еще и завалит. И это на сугубо экономическом уровне. Это все на уровне буквально товаров, товарно-денежного обмена. Вот. А что? Вот, все, все. закончим а, на этом. Да. 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 На этом закончим, Собственно... да, и в оставшиеся секунды скажу, что, пожалуйста, не забывайте про пятницу и про мой стрим, в YouTube, на моем собственном YouTube-канале, где мы с вами будем продолжать э, изучать э, актуальные события недели и обсуждать. Все, спасибо вам, большое, интересно.
0: да, спасибо, спасибо всем, кто был счастливо. с нами сегодня. Счастливо. Это спасибо. было особое мнение, счастливо, до встречи через неделю, в свою очередь, тоже.